2: Bienvenidos a Nada Que Ver y hoy estamos en el episodio número 10 y les tenemos preparado a ustedes que nos escuchan con tanto cariño y amor tres recomendaciones muy buenas, una de ellas recién salidita del horno para festejar a uno de los músicos más importantes que hay actualmente eh, Yo soy Luis Pablo Boregard, trino Camacho Me da mucho gusto llegar a 10 episodios,
3: ¿cómo estás Mariana?
4: Trino, Luis Pablo, muy satisfecha de las 30 recomendaciones que hemos hecho hasta ahora. Y ahí les va la pregunta para el 10. Trino, ¿cuál es para ti hasta hoy la recomendación que no se pueden perder de nuestros 10 episodios?
3: Bueno, eh, la de la semana pasada me encantó esta, la de cómo nos ven.
4: Wendy Cios. Sí,
3: Wednesday Cios. Se esta me hace. Sí, a mí de me dejó episodios. ya la volví a la ver otra año. vez. Sí, ah, la sí. del año. Hasta de, ahorita. Del 1
4: al 10 esa es la que. So far, vale. so far. Vale. Digamos, hay pronto. que esperar
3: lo que venga. Uh -huh. de, viene una de Scorsese, obviamente que es de mafia. <risas> esa me estoy muriendo de ganas,
2: pero hasta ahorita es esta.
4: Luis Pablo Orgar.
2: Pues yo me quedo. Yo creo que Oldie, la de Struggle, el documental sobre este eh, artista polaco que me descubrió muchas cosas que no sabía y eso es lo que el, el buen sabor de boca que te dejan los documentales. ¿Y la tuya, Marian? Homecoming,
4: obviamente. Ah, ya sabe, ya sabe. La <risa> Reina Beyoncé sigue ¿Qué? siendo sí. de mis eh, películas documentales favoritos hasta ahora, aunque también Wendy Sios está ahí en la cumbre. Es como para dos momentos distintos. Sí. Y pues ahora que vida. lo
2: mencionas, estuve pensando mucho en ti porque dije, ah, pues ahora sí tú traes a la mesa a Beyoncé, pues yo traigo a Bob Dylan. Es una de las cosas que vamos a hablar sí. aquí, que es Rolling Thunder Review, un documental sobre Bob Dylan. Nada más ni nada. Nada menos que firmado por Martin Scorsese. Esa va a ser eh, pues una de las cosas que tenemos aquí. Traemos un show de cocina, de Chef Show, de John Favreau, que hace películas de superhéroes y hace películas eh, íntimas y comedias. Y también. hace buenas
4: barbacoas
2: también. Y yo traigo a la mesa una de las series que hace que me conecte a la plataforma cada sábado. Nos consta. Billions. Nos consta. Sí. Billions, cuarta temporada, que está a punto de terminar. Y vamos a hablar de lo que es el bien y el mal para esta serie estadounidense. Pero ¿por qué no te arrancas, Mariana, con la serie de cocina para abrir apetito?
4: Abrimos apetito con The Chef Show. The
0: Chef Show, serie documental, serie de cocina, serie de viajes. Estrenó su primera temporada de ocho episodios el viernes 7 de junio en Netflix. El guionista, director de películas como The Avengers, John Favreau y el chef Roy Choi hablan sobre comida dentro y fuera de la cocina, junto con chefs reconocidos y celebridades. El director confiesa que llegó a comprender cómo mediante los viajes, la cocina y la comida expresamos emociones y nuestra cultura. Y compartiendo esos momentos, logramos alcanzar grados de conexión únicos.
4: Esta es una serie documental. La tercera que produce Netflix Originals. Primero fue eh, Street Food, de la que ya hablamos de ella. Eh, Historia de dos cocinas, que es un documental sobre la cocinera, la chef mexicana, Gabriela Cámara. Y ahora tiene esta serie que es para aprender a cocinar. Para aprender mucho sobre cocina en Estados Unidos, podríamos decir que es una serie de viajes también y es una serie sobre la conversación, sobre buenas charlas, sobre buenos amigos alrededor de la comida. El guionista, director y amante de la cocina John Favreau y el chef Roy Choi, que ya habían hecho dupla en otras películas, hablan sobre comida sobre cómo hacer la comida Hacen comida Y se van a experimentar Diferentes tacos, garnachas Barbecues, food trucks A lo largo de Estados Unidos Para algunos episodios Y de pronto invitan a la mesa A reconocidos y famosos y Celebridades que se van revelando A lo largo de los episodios Es una serie eh, como a largo plazo, como a largo aliento, tiene uno que dejarlo cocinar como buena carne, como buena barbacoa, porque se toma su tiempo, John Favreau, en cada uno de los episodios, en contarnos, por un lado, las historias de estos platillos muy comunes en Estados Unidos, como es una hamburguesa, como es un barbecue, y también se toma el tiempo para cocinarlo. Entonces, es una serie para ir catándola poco a poco. Inclusive uno puede hasta cocinar, porque le van recomendando sí. con algún tipo de recetas. Y es una cámara que está metidísima en, en los dos protagonistas en los dos personajes que son eh, eh, tanto Fabro como Choi
2: creo que lo que hace es exprimir muy bien la fama de Chef que es una película de 2014 donde sale Fabro sí. y Fabro es pues, un cuate que está eh, pasando, una, un chef que está pasando una situación particular en su vida tiene que cuidar a su hijo y está el, el chef Roy Choi que es el que lo acompaña en este programa me la pasé recomendando en todo 2014 a quien lo veía, pues una película muy cálida donde efectivamente cada vez que se ponen a cocinar yo me acuerdo de un brisket que sale ahí que se te... o un sándwich que no sé si se acuerdan el, el sándwich de grilled cheese wow. que le hace a su hijo uh -huh. se te cae la baba y entonces yo le puse play yo siempre tengo hambre siempre tengo hambre y es lo que yo le pongo play a estas series y espero que ver un poco esa, esos platillos suculentos que están bien puestos y lo que encontré es precisamente lo, lo que dices que son estas charlas que se hacen con invitados una de ellas, una de ellas es Gwyneth Paltrow que eso es lo curioso es decir, como a veces... O te encanta la comida o te encanta la charla. Me pasó en este caso de Winter Paltrow, que es curiosísimo, que le dicen, oye, ¿tú qué saliste cuando saliste en Spider-Man? Y dicen, yo no salí en Spider-Man. Y están los dos de, sí, claro que sí, saliste en Spider-Man. Acuérdate, cuando salías tal, 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 tal. Y dice, ah, sí, cierto, sí, cierto salí en Spider-Man. So ya se le perdió el número Como a todos los que se los Avengers la cuenta, ¿no? sí yo me yo, yo, si me lo
3: dices yo también digo porque los que se clavan en Marvel y esto es John Favreau es el mero mero productor de todas las películas de Avengers y es el que, es el que le volvió a, a la vida a Robert Downey otra vez porque, en Iron Man exactamente el él lo escogió la, la, uno, la, dos, la dos la
4: dos las dos no sí la, pero la él dos.
3: él lo rescató de, de donde venía de este, realmente nadie lo quería contratar porque el las, las, la tema de adicciones de Robert Downey y él dijo yo confío en él tenía denme la, denme la oportunidad y lo y lo
1: ayudó. <laughs>
4: Y para esta serie de Chef Show los trae a la mesa, tanto a cocinar como a conversar. Entonces está Winel Paltrow, pero está Robert Downey Jr., pero está Tom Holland, pero está Kevin Feige. A mí un episodio que me gustó muchísimo fue Robert Rodríguez, porque francamente jamás hubiera pensado que Robert Rodríguez podría ser un buen cocinero por un lado un buen anfitrión porque además los sí. lleva a su casa entonces tomemos en cuenta que John Favreau es esto es un director hace grandes historias y de pronto se le da la gana de ponerse a cocinar con sus cuates bueno a sí. cortar
2: verduras a cortar verduras porque sí. ya vimos que el que es Ro Rob
3: <risa> Choi es, verdad, es, el, es el, el que hace es todo el que cocina
4: pero, no, siempre tienes que tener un cómplice que realmente sea sí. el que pero, realmente haga pero, la chamba lo que hace muy
3: bien es que él sí come porque no sé si lo has visto <risa> De cuando hizo Iron Man 1 ahorita, pues es, es un verdad. ropero. Es le un... gusta comer. Le gusta comer mucho. Claro, le gusta ¿no?
4: comer. The Chef Show, una serie documental de 8 episodios. Ya la pueden encontrar en Netflix y es para que se echen un episodio cada fin de semana porque hay recomendaciones, hay recetas e inclusive pueden experimentar con la cocina. Nada que ver. Un
0: podcast,
2: original de Netflix. Y después de hablar de esta entradilla, vamos al plato principal, ¿no? Vamos a realmente a hincarle el diente a lo que estábamos esperando, Trino Camacho. Rolling Thunder
3: Review de Bob Dylan, una historia de Martin Scorsese.
0: Rolling Thunder Review, una historia sobre Bob Dylan, realizada por Martin Scorsese. Película documental de 142 minutos con Bob Dylan, Allen Ginsberg, Patti Smith, Scarlett Rivera, Joan Vice, Roger McGuinn... Sam Shepard, Johnny Mitchell, and Waldman, entre otros Editada por Damian Rodríguez y David Tedeschi Fotografiada por Paul Goldsmith y Ellen Curas Rolling Thunder Review Una historia de Bob Dylan por Martin Scorsese Atrapa el espíritu problemático de Estados Unidos en 1975 Y la música que Dylan tocó durante el otoño de ese año Parte documental, parte película de concierto Parte sueño febril, Rolling Thunder es una experiencia única disponible solo en Netflix.
3: No sé si estás de acuerdo, Luis Pablo, conmigo. Es un gran documental que es como la segunda parte de No Direction Home de la anterior, en donde vemos a un Dylan, digamos, en sus inicios, cuando hace este brinco del folk al rock y la gente no lo acepta en los conciertos y es como él se va reivindicando y reinventando Dylan de los sesentas a este Dylan que es sensacional, es donde los discos eh, que yo más aprecio de él en una gira muy pacheca para mi gusto, en donde no tiene la opción de irse a estadios o a irse a lugares grandes y decide pues ir a lugares pequeños, él usando un maquillaje como que dijo si Génesis lo hace, porque yo no? me voy a pintar la cara de payasito, me va a poner este algo blanco, eh, trae unos músicos sensacionales y, y Scorsese recupera toda esta etapa que estaba perdida en, en una etapa de Dylan. En la que para mí, ahorita, que alguien se anime, que alguien le pueda sacar a Dylan palabras, porque sí, está ni siquiera fue que le dieran el Nobel
2: sí. y ni siquiera se paró.
3: Scorsese tiene ese
2: poder y eso se me hace fantástico. A ver, primero una confesión. Yo sé que el episodio de confesiones fue hace algunos cuantos. Pero, pero como pero este
4: es el 10, podemos hacer siempre, un cualquier Este siempre cualquier es un episodio. espacio
2: seguro. Aquí se pueden hacer confesiones todo el tiempo. Y para mí, mi documental favorito musical en la historia es el último vals de Martin Scorsese cómo retrata razón? a The Band. Entonces, yo me la pasé viendo los, las dos horas 20 minutos que dura este, como un niño mm. en una dulcería. Es decir, me encantó, me encantó. Tengo que aceptar que eh, tarda en arrancar sí, porque un poco no lento. sabes cómo te va metiendo y yo creo que es una de las provocaciones que hace Scorsese sí, totalmente. Y, que, y que él se rinde un poco a es autorreferencial a los documentales musicales que él había hecho es un ritmo setentero ¿Sí? total es, deja, deja los planos larguísimos correr ves muchísimo archivo recuperado tratado Precioso de estas pues pues material que no había visto la luz de una gira importantísima en la vida de un artista importantísimo, ¿no? Summer
5: 1975. We
1: really running short of time. Want to introduce. To... Boy, sure, I hope to get to Boston on
2: time. Where have
1: you been?
5: The tour
3: was a
1: catastrophe. Where have you been? It wasn't a success.
5: Not if you measure success in terms of profit. The nation was so divided, so they embarked on a journey through America.
4: Un tour que fue de 1975 a 1976, el tour Rolling Thunder, y lo que tiene este documental es que a partir de muchas voces que participaron durante este tour, se va contando no solo la historia de Dylan, sino la historia de un momento en la música, un momento en la vida y un momento en... En la vida de estos locos creadores que llegaban a los límites inimaginables con toda la intención, con toda la lana y con toda la posibilidad de crear. ¿no? Dylan lo dice en el documental, con este, con este tour no sacamos ni un peso, pero con este tour sacamos toda la creatividad. Y eso queda claro con cada uno de los personajes que va apareciendo. Sí toma tiempo como entrar en ese ritmo, pero cuando llegas a la mitad... Sin haberle movido el control, uh -huh. es cuando entonces empiezas a darte cuenta la relevancia de las historias, de las pequeñas historias y de qué, de qué Dylan tan divertido era en esa época. Lo veo uno riendo, sí. bailando, gritando. Mi momento favorito es cuando aparece... Joan Baez, sí. esta que fue su posiblemente pareja, pero con una claridad de lo que pasó en ese momento, con una eh, con un temple y con un carisma, eso está más o menos a la mitad del documental, que va amarrando todo lo que pasa anteriormente con todos los otros genios y locos como una, que acompañaron como a Dylan gira, en ese sí. tiempo.
2: La gira de unos juglares, ah, que además dale. con una idea muy particular de cómo arrancan donde llegó el, el Mayflower, que es este barco de que llegó desde Inglaterra a Estados Unidos en el año del Bicentennial, que fue pues, una, una, un festejo muy importante de los estadounidenses. Y desde ahí le sirve a Dylan y a pues, esta caravana de artistas y de genios, uno de ellos, Alan Ginsberg, sí. que yo creo que es, es como todo este material que realmente era de un hippie, bueno, no un hippie o un post-hippie, Alemán, amarguísimo, por cierto, sí. que sacó la cámara y que tuvo acceso uh -huh, uh -huh. para grabar horas y horas y horas eso es una maravilla en estos viajes. O sea, vemos a Dylan manejando el camión sí. de donde se está llevando él de un punto a otro en estas fechas, ¿no? Y, y cómo, entonces, eso es. Esos... Claro, ahí
4: está el valor de haber Exacto. podido rescatar todas esas cintas, Ajá. convertirlas en una narración, en una historia que pudiese ser en dos horas. Y estas cintas lo que tiene es una intimidad brutal. Hay una hay una increíble en donde una de las, ¿qué será? Galanas o una de las mujeres que estaba de fans ahí con Dylan revela cómo Dylan le empieza a hablar del concepto de matrimonio, pero, pero se lo dice así como en una cosa de secreto que yo me pregunté. Pues se lo topó ahí, ¿no? Había, ¿no? Pero ¿cómo había una cámara ahí?
3: Sí, ¿Cómo claro. era
4: posible que, que estuviera íntimo, grabando?
3: Vuelvo a, a descubrir con Dylan es esta manía que tiene, que, que para los fans es fantástica, que las canciones las vuelve a reinterpretar en vivo No las toca igual Y yo que hago una imitación de Dylan Según yo que my friend, in the wind, my friend. Ah, es Brian in the wind Pero no la está cantando igual ¿Por qué me estás haciendo esto, Dylan? Si te vine a ver en vivo y pagué los boletos Yo rescato todo esta parte de lo del experimento estilo mm. lo que lo que me decía Gis vamos a hacer las cosas pero no en grande hay que hacerlo en chiquito esto de que se arriesga a que de repente pues no hay tanto público y no es tan receptivo y estás en tu mejor momento o sea Dylan en el 75 en su mejor momento y, y decide hacerlo en pequeño decide no esa es la grandeza que yo rescato de alguien que dice no me importa la fama me la estoy pasando cachetona y me la voy a pasar muy no bien. No me
4: importa la fama, ni aunque me gane el Nobel que le dieron en el 2016. Y qué privilegio, Luis Pablo, me da un poco de envidia, la verdad, que pudiste platicar con el escritor, melómano, locutor y sobre todo muy, muy, muy conocedor de Bob Dylan, el gran escritor mexicano Jordi Soler. Aquí va.
0: Ni hablar. Una conversación con los protagonistas más influyentes del mundo del entretenimiento. Jordi Soler, poeta, comunicador, amante y conocedor de música, una de las voces literarias más importantes de su generación.
1: ¿Con qué disco de Dylan te quedas, Jordi? Tengo que decir que soy fan de toda la vida de Dylan. Que do, dos de mis discos de cabecera son um, Blood on the Tracks y Blonde on Blonde. Son discos que he oído sí. a lo largo de mi vida y me han acompañado. Todo el tiempo lo sigo teniendo en LP, en CD, en una lista de Spotify, en fin. Voy oyendo también todo lo que saca y, y, y me voy acercando cada vez que hace un concierto, voy. Lo he visto en, en muchos países, muchas veces, a lo mejor 15. Hay giras que me gustan más que otras y discos que me gustan más que otros. ¿no? O al, al más blusero que últimamente hace unos blueses eléctricos brutales ya con la voz muy tocada, tocada por la electrónica, quiero decir que me parece un gran acierto, ¿no? Es un cantante tan extraordinario que se puede dar el lujo de tener esa voz, ¿no? Que es una voz que si no fuera un cantante extraordinario pues sería impresentable para grabar un disco. Sin embargo, se impone su talento. Dylan está lleno de rarezas. Supongo que si eres un, un genio de ese tamaño, pues... Estás llamado a hacer rarezas, ¿no? Sí. Para eso son los genios, para hacer rarezas. También aquella gira que hizo con The Band. Sí, claro. ¿No? Toda eléctrica cuando él uh, venía de otra tradición. Y como era Bob Dylan, se hizo un, un álbum larguísimo y demás estupendo. Ese es otro de sus álbums que sigo oyendo, ¿no? Donde descubrimos a, a otro Dylan, vamos, era capaz de cubrir todo el arco del rock cuando ganó el premio Nobel lo primero que pensé fue que se trataba de una competencia desleal Dylan tiene una cámara de resonancia a la que no puede aspirar un escritor yo publiqué un artículo muy a bote pronto porque acababa de pasar y luego vas oyendo opiniones hubo gente que protestó mucho por ese artículo ¿no? sobre todo porque lo escribía yo que se supone que soy un fan de Dylan y lo creo, por supuesto, de hecho, la mayoría de las canciones de Dylan no se sostienen solo leídas, ¿no? Como es natural, son obras escritas para ser cantadas, necesitan del apoyo de la música. El gran poema, si tú lees a Walt Whitman, sí. no necesita música porque ya la tiene incluida. Sin embargo, Dylan, digamos que en el ancho de banda de su poesía, deja siempre un espacio para la música... Por eso no son poemas terminados, por eso no se pueden leer como si estuvieras leyendo a, a Neruda o a Guidobro o a Octavio Paz. No se trata de una poesía tan terminada como la de estos poetas que he mencionado. Es un texto que deja espacio para la música que después va a completarlo, o quizás al contrario, a partir de una melodía compone la letra. Yo creo que ese es otro tipo de arte. No, no no, todos los poetas pueden hacer canciones, ni todos los músicos son capaces de escribir versos decentes.
2: Déjame también preguntarte, porque es algo de lo que vemos en el documental, que es como si esta influencia que siempre ha tenido Dylan sobre los
1: escritores, poetas, el mundo literario. Por supuesto que tiene su equipaje literario, ¿no? Eh, y sus grandes aficiones y sus, y sus lecturas importantes por supuesto y desde luego que también todos los escritores queremos ser Bob Dylan
4: ¡Ay nada no más! Jordi Soler lo confiesa todos los escritores quieren ser como Bob Dylan y momento que me encantó por su desparpajo, por su inteligencia y porque está, que parece de 17 años, es cuando aparece Sharon Stone que nos revela, nos vamos a decir dos momentos, tres momentos que tuvo ahí con Dylan que, que a uno también lo sorprenden y, y Sharon Stone tenía 17 años en ese momento, hoy sigue igual de impecable, guapa y hermosa y muy inteligente está
2: pero no Dylan,
3: esta
4: actriz. <risa> Dylan pues yo, no, Dylan yo, yo cada me quedo, vez no, está más oscuro pero yo
2: me quedo con dos cosas, uno de ellos es el episodio donde está Johnny Mitchell cantando en la casa de Gordon Lightfoot en Toronto, donde canta una versión sí, 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 espectacular sí. de una de sus canciones eh, más sí. conocidas que no vamos a revelar para Ajá. que le pongan play y lo Ajá. vean ustedes mismos una intimidad increíble y la otra, así simplemente la entrevista que consigue Martin Scor Scorsese con Bob Dylan es la primera que, se, que ha dado Dylan después de 10 años donde se pone frente a una cámara y cada cosa que dice es una genialidad le dicen, ¿qué ha quedado de la gira del Rolling Thunder? Dice, nada, nada. solo cenizas, ni siquiera cenizas. Nada. Así. Es decir, todo esto de la memoria le vale madres. Solo cenizas, hallarás de todo, dijo. Pues un documental que pueden ver en las plataformas y algunos suertudos la podrán ver en algunos cines de Los Ángeles y de Nueva York porque... El señor Scorsese obviamente quiere que esté nominada a los Oscars Sí, se me antoja
4: sí. verla en cine también.
2: Sí, claro. Sí. Imagínate como en un, un buen audio, no, es decir yo que lo escucho en, en, en la bocina del iPhone, <risa> no,
3: pero no, ya se puede ver en, en Netflix se ve espectacular.
5: That's
0: Una sobremesa donde
2: abundan las recomendaciones
0: Nada que ver
2: A mí me toca poner en la mesa Billions
0: Billions, cuarta temporada de la serie con 38 episodios en total El episodio final de la temporada 4 estará disponible en Netflix el 15 de junio Creada por Brian Koppelman David Levian y Andrew Ross Sorkin Con Paul Giamatti, Damian Lewis Maggie Siff, Asia Kate Dillon y muchos más cuando todos están en busca de venganza, nadie está a salvo. Todos los personajes descubren exactamente el precio que tendrán que pagar para satisfacer su ambición. Billions.
2: Es una serie que lleva cuatro temporadas y que yo eh, tengo que decir que a mí me enganchó desde su primera escena, que es Paul Giamatti, uno de mis actores preferidos. Es un fiscal de Nueva York, un hombre que por lo menos en la primera temporada, eh, pues él lo que quería era representar el bien, combatir el mal en una ciudad que da, eh, que tiene sueltos tantos demonios como los es Nueva York, pues él era el hombre de bien, el hombre de ley que quería imponer todo. Pero ¿qué vemos en ese primer episodio de la temporada 1? Vemos a este fiscal en el piso, en una sesión de sadomasoquismo. Dominado. Dominado por Wendy Rhodes, su esposa, guapísima ella. Sí. Y que a partir de ahí se empieza a eh, pues destrabar una narrativa muy interesante donde vemos que Wendy trabaja para el archienemigo de Paul Giamatti que es Axel Roth. Bobby Axelrod, que es este eh, actor Damien Lewis, quienes ustedes probablemente vieron como el terrorista de Homeland en uno de los personajes pues más carismáticos y también eh, ambivalentes éticamente, y aquí yo creo que repite un poco esa fórmula eh, en Billions, lo que son las cuatro temporadas porque hemos visto cómo van y vienen eh, pues estos personajes en lo que uno cree que es el bien y el mal borran cualquier frontera ética y vemos eh, que el bueno de la primera temporada es el malo de la tercera y cómo se forman alianzas que uno no, no, ve, no veía venir
5: I need your assistance on this one. There's something that I need in return. Name it. Taylor Mason. I want them in a the fucking cell. You know what you're doing, and I'm here to tell you don't. I am running. And when I win, I'm gonna roll over you like it's gentlemen's square.
1: Yes! Even when one keeps things mathematical, a satisfying solution isn't always available.
0: Be sure you don't forget about
1: me.
4: Es una serie que trata sobre el poder, el poder económico, el poder político, el poder sexual y sus distintas maneras de alinearse. A mí me, me, me llama mucho la atención Billions y que tenga tanto éxito esta manera de, no con, de encontrar los matices, como dices tú, Luis Pablo, en acciones que podrían ser tachadas eh, simplemente como erradas o como incorrectas o no adecuadas, pero que todos estos personajes van encontrando la manera de justificarlas para que en la historia tengan una, una alineación y entonces no digas tú este cabrón o este, porque todo tiene un sentido más adelante. Es una serie que en cada uno de los 38 episodios te mantiene eh, con curiosidad de hacia dónde políticamente van a operar todos estos personajes todas estas historias y es de largo aliento es una, una serie que ya lleva cuatro temporadas sin que se caiga porque eso también ya es difícil ya hemos visto algunas que por ahí en el camino pues ya la cuarta se va se perdiendo renovada para
2: una quinta ¿eh? y que sí. ahora
4: bueno estamos este todo el mundo está esperando a que salga el siguiente episodio lo cual a mí también me, me encanta que es esta esta manera de ir dando la historia poco a poco y no que te la pongan ya toda de completo y te regresa a, a, a la televisión, al suspenso, a estar eh, pendiente pues, atento de y novela. pendiente de tu, de tu serie.
3: En esta temporada, dos episodios antes, hay una referencia buenísima, incluso hay una toma que es exacta del silencio de los inocentes. Paul Giamatti va a ver a un amigo que él a su amigo lo metió a la cárcel y toda la referencia que hace cuando él llega es eh, como lo está esperando, hace es el parado hasta de Anthony Hopkins y, y lo ve y empieza la referencia de que lo quiere le quiere sacar información para una, necesita la ayuda de él aunque él lo haya metido a la cárcel y todo es el diálogo hace cuenta que es otra vez el hacen un chiste porque hasta el mm. final, digo, no lo voy a decir, pero a, le dice al oído eh, Yamati el, el nombre, ¿no? Este, me encantan esas referencias. Yamati eh, pidió en esta, todas estas temporadas, vivir en una casa que está el set casi enfrente donde él trabaja. Entonces, él se quiere ir a su casa inmediatamente que no hay un chofer ni nada, sino a su casa y él se compromete muchísimo en, 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 en sus papeles. Me encantan los diferentes eh, registros que tiene Paul Yamati en diferentes partes. Cuando cuando hace a veces esos malos de caricatura no me gusta nada, pero aquí está muy contenido, muy, muy bueno. Y Lo que niños? le pasa
4: a Billions es que está bien investigado y todo el equipo de guionistas lo que ha hecho es una buena, muy buena investigación que justo no se queda en lo superfluo de toda esta capa de poder económica y política y por eso uno les cree.
2: Pero al, al, al mismo tiempo, es decir, a mí me gustan las series políticas y creo que si te gusta Suits, si te gusta la serie de abogados como The Good Wife, uh -huh. te va a encantar Vilnius, sí. te va a encantar Vilnius porque es esta relación del poder y de cómo se usan las alianzas y a veces se tienen que traicionar esas alianzas para conseguir lo que tú quieres. Pero un poco lo que decías, Trino, de los guiños me sí. encantan. A mí este personaje, el de Taylor Mason, que es Isha Kate Dillon, esta Ajá. actriz que... Por cierto, yo creo que es de los pocos eh, personajes de las series más grandes que ella está interpretando pues, un rol no binario. Y ella siempre, de pronto, los guionistas hacen que ella hable, o su personaje hable con letras de canciones uh -huh. de los ochentas. Ah, qué malo. Entonces, eh, tiene eso, tiene otras de las cosas que te enseñan los, los rincones pues de la élite Del 1% de Nueva York A veces se van a la pizzería Que si comen eh, cangrejo de Joe's de Miami Te hablan de ferias de arte Te sacan a los coches Que pues, a nosotros no, no nos alcanzaría a comprar nunca y eso lo hace, son realmente detalles muy tontos, pero son, no, son llamativos. Pero y ahí... La perversidad de la venganza, ¿no? Exacto. Cómo se están siempre haciendo los complots más enredados sí. para chingarse al otro, sí. o sea, el enemigo. Entonces, eso yo creo que te mantiene, y también mantiene un ritmo a los guionistas, que habrá que ver si lo mantienen para la quinta temporada, sí. que es la del próximo año, una serie que se transmite en Showtime, pero aquí, en América Latina, vemos en Netflix.
4: Me da mucho gusto, Luis Pablo, que lleguemos al episodio 10 para hablar de esta serie, porque sí...
2: La luché, ¿eh? la sí, luché.
4: Es de tus favoritas, nos consta, Tino y a mí, que, sí. que, 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 que cada Todo episodio el que estamos Billions, intentando en la mesa estábamos esperando a este
2: momento. No, no podemos hablar. Sí, claro
4: no Pero pues. hoy en el 10 es un buen homenaje a esta serie que tanto te gusta.
2: Muy bien, pues por eso hay que celebrar este episodio Celebremos. donde les hemos traído nada más ni nada menos que a Bob Dylan con Martin Scorsese, Billions y a The Chef con John Favreau que ha hecho también una carrera en otro tipo de cine muy interesante que es que se, realmente se ha apoderado de toda la industria cinematográfica que es el universo Marvel.
4: Y ahora ya es un género de comida, de cocina, de viajes que pues abre todo un panorama para la generación de contenidos y hay mucha gente que nos gusta estar viendo porque somos muy malas, muy malos chefs, como es mi caso. Sí. Bueno, inspirarnos a ver si un día nos sale unos barbecues así de buenos como Ojo, de eh, ojo de John Favreau otra
3: cosa. No, nomás es el universo Marvel, que es el universo ese universo Disney, porque él sí. dirigió El rey león sí. y eh, el, libro de la selva. el libro de la selva, o sea, y está, está en por,
4: ese. Es Está por dirigir a una, una nueva de Star Wars también. Y como se acerca el verano y llegamos al número 10, este podcast Nada Que Ver abre los micrófonos a la gente que nos escucha semana con semana porque vamos a estar dedicando eh, episodios especiales. Podemos hacer un especial sobre comedia, podemos hacer un especial sobre dibujos Me animados. Encanta. ¿De qué les gustaría a ustedes de que hiciéramos un especial para el verano? Escríbanos a las cuentas arroba Netflix eh, con el hashtag Nada Que Ver, a las cuentas personales de Luis Pablo Boregar, es, Arroba
3: Luis Pablo B. Arroba Trino Monero.
4: Arroba Emelinares Cruz. Y díganos qué especial quieren que hagamos en Nada que ver, el podcast original de Netflix.
2: Nos escuchamos el próximo jueves aquí en
4: Nada que ver. Esperen, este episodio todavía nos acaba. Una sorpresa. Los de adentro.
5: Martin Scorsese, director. Sí, así con mayúsculas. It's so intense and it's so personal. How do you how do you talk about something that was 40 years ago? Music is such an important part of my life, my creative life, personal life. I was aware of the music and uh, very often I'd go to a concert if I could. I only saw, I think, Dylan in concert once or twice, maybe. That's it, in all these years. My concentration was on cinema. Cinema music, cinema literature. Cinema.
4: Este es Martin Scorsese, que comparte por qué decidió hacer un documental sobre Bob Dylan.
5: Rock and roll was there was había otras there were other things, but somehow it was all popular music. It was captured in a way that I don't think has ever been era The key was staying on the performer, because all the beauty and the magic and that, that element of the music that transcends, you know, the situation, comes from the performer. I was drawn into the uh, that music world so to speak with the last waltz it's as if it seems to me that after certain performance certain songs especially as the concert moves on and they warm up it's like being around in a price fight and they all got through it they all got through it okay take a break round five you know <laughs> and they go back in and then they soar they take off and I, let's capture that let's capture the essence of who they of that beauty of their um, of their art it's like a wild, spiritual experience <laughs> when it's really cooking, you know. So in a sense, the footage that we were able to utilize and made in Rolling Thunder is shot by some incredible director cameraman, Dave Myers, uh, Howard Alk, and a few others. Here, the Rolling Thunder review, which I didn't know much about, but I sensed that there was a negative response to this tour. But I didn't quite understand it. People always complaining about something Dylan did, always. Like, you know, anything. The footage that I saw that was captured from stage on the stage was remarkable, I thought. But what's the story? What are we telling? What, what is it about? David brought over the assembly of of this film. And I remember watching it, and uh, it was in the afternoon. And then sunset came down by the end as the film was ending. It was very beautiful. But I looked at him and said, I don't know, it's conventional. Now, I'm not saying take something and stuff. Quote, conventional unquote and distort it just for the sake of sake of distorting it. So What's it really about? What do I care where they went? I mean, you could have that, yeah, you could you could imply it. What keeps it together in that sense, this creative energy. He always talked about the Commedia dell'arte, the traveling uh, players. When it all else all else fails, that's what happens. A person gets up, tells a story, and sings. There's a mythology that grows up about it, so let's embrace the mythology. This is not a legend, this is a kind of myth. Kind of supposed to explore something that is timeless about us as human beings. There's one shot of a young woman crying after the concert. To have something that touching, that, that moves you so much, that was real at that time. It's nothing to, to uh, ignore that if something could move us make us think make us feel before you think even that should that's something that has to be preserved and has to be captured and be reminded audiences today have to be reminded of what that's possible and they say well directors make create magic well, not really I mean it's more than that I don't see it as magic as directing films I see that as la uh, naturaleza del filme. Hay un elemento to en la tour que tiene un sentido de fin. Es hacer algo para el público, abrir sus mentes, para que no esperen lo normal, lo convencional. No lo hagan predictable.
4: Si quieren ver esta conversación de Martin Scorsese, asómense a las redes de Netflix. Ahí la encontrarán. Cada semana,
0: tres recomendaciones en una conversación de sobremesa.